0: Avrupa basketbolunda dengeleri değiştiren program Euroside hoş geldiniz. Ben Fatih Emre Arslan. Bugün karşımda yine Volkan Yayın var. Abi ne haber?
1: Merhaba Emre nasılsın?
0: İyidir abi bende. Nasıl gidiyor? Nasıl durumlar?
1: İyi, iyi yoğun hayat. Ee, koşturuyoruz böyle sürekli bir tempo içindeyiz. Böyle kendimize ayırdığımız vakit gibi oluyor bu programlarda. Koşa koşa geliyoruz <gülüyor> kendime tatil günüm falan gibi geliyor bana böyle buraya gelirken bugün de keyfim son derece yerinde senin de enerjini yüksek görüyorum. Aynen
0: geçen hafta baya bitik duruyordum ben ama bu hafta iyiyim ben şeyden bahsedeceğim biz bu programda ne zaman birini övsek ertesi hafta ona bir şey oluyor. <gülüyor> Peşiç birden gitti abi birinci dakikada ne diyorsun bu konu hakkında?
1: Onu anlamlandıramadım ben. Acaba maçtan önce gerçekten Litvanyalı genç hakemin ben maçın başında üstüne gideyim ondan kendime bir avantaj devşireyim diye mi düşündü? Yoksa ben burada galiba çok kötü yenileceğim maçın başında atılayım da oyuncular sorumluluk hissetsin biraz daha konsantre olsun mu diye düşündü. Yoksa tamamen kontrolümü kaybetti hiç çözemedim.
0: Ya bence geçen haftaki Anadolu Efes mağlubiyetinden sonra... O hem mental hem de oyun olarak düşüşten sonra bu hafta yine bir Türkiye deplasmanı yine e, seyirci desteği muazzam yine karşısında güçlü bir rakip kontrolünü kesinlikle kaybetti ama ya, bilerek neden bırakırsın ki takımını? Ben, bence bilerek bırakmaz ya öyle düşünüyorum ben. <gülüyor> Ekstra motivasyon
1: devşirmek için yapılabilir hakemleri etkilemek için yapılabilir maçın devamında. <gülüyor> Hani yapmamışlardır Muhtemelen hani ben fikir yürütmeye çalışıyorum. Peşç niye maçın daha birinci dakikasında ki bana göre hakemin haklı olduğu bir pozisyonda böyle derlenir. Ne, ne kazanacak yani
0: bana? ya ki peş çaylak bir koçta değil.
1: Ya de, tabii ki canım. Euroleague'in
0: ama... en, en tecrübeli antrenörlerinden bir tanesi. Yani, belki top... de en tecrübelisi.
1: Koskoca koca içi canım. Yani tabii canım. Belki biz eleştiriyoruz bugün ama sonuçta Avrupa basketbolunun geçmişinde e, parmak izleri olan çok değerli bir antrenör. Yani nereden bakarsan bak saçma ama bana. Hani ne planladıysa saçma. Ee, onun dışında maça girelim istiyorsan yavaş maça yavaş. Maça
0: girelim de eğer hani dedin ya belki oyuncuların reaksiyon vermesini istiyordu diye. Hı hı. Eğer öyle bir plan kurduysa başarılı oldu.
1: Yani evet onu düşündüyse maçın başında planı tuttu diyebiliriz. Bu biraz Fenerbahçe'de kaynaklı ama Barcelona takımı peşiç atıldıktan sonra bir kenetlenme reaksiyonu verdiler ve hem saha içinde hem kenarda bench'te.
0: bench'te özellikle.
1: Çok iyi durdular yani Fenerbahçe'ye karşı daha çok isteyen, daha agresif oynayan taraf Barcelona gibiydi maçın başlarında. Demişken yavaş yavaş e, o zaman detaylandırmaya başlayalım. Şimdi ben programa başladığımızdan beri burada basketbol, teknik, taktik ayorlamak e istiyorum ama buna yönelik bir maç hiç denk gelmemişti. Şimdi bugün konuşacağım.
0: Evet abi söz sende başlayabilirsin ee, gir topa.
1: Bu arada geçen hafta Emre'ye daha çok söz vereceğim diye e, söz vermiştim. Çok
0: söz dedim biraz daha söz diyorum.
1: <gülüyor> e, o, o da aklımda. Ama burada söylemem gereken önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. Yok yok düşündüm. canım.
0: Bu maç zaten ee, top sende direkt.
1: Barcelona'nın çok riskli bir savunma stratejisi kurduğunu gördük. Ben uzun zamandır EuroLeague'de bu kadar tek taraflı bir savunma görmemiştim. Tamamen boyalı alanı korumaya yönelik. Dış şutu acayip riske eden, zayıf taraf savunmasını çok riske eden bir savunma ancak işe yaradı. İlginç bir şekilde 3 çeyrek boyunca. Barcelona iyi bir savunma yaptı demiyorum ama şöyle açıklayayım bu riskli savunmanın ne olduğunu. Antetomiç çok kötü bir ikili oyun savunmacısı olduğu için ayakları çabuk olmadığı için Barcelona Fenerbahçe'nin ikili oyunlarında ikili oyunu yönlendiren toplu oyuncuyu iki kişiyle sıkıştırarak topu orada boğmaya çalıştı. Ve ters taraftaki e, oyuncuyu da içeri düşürüp Perde yapıp devrilen oyuncuya getirdiler ki top oraya gelmesin. Kısa devrilme olsa bile. Ona izin vermediler ve ters taraftaki üçlüğü tamamen riske ettiler. Tamamen bomboş. Bomboş. Yani ilk, i̇lk çeyrekte Bobby Dixon'ın attığı üçlükleri gözünün önüne getir. Bomboş. Hepsi boş üçlük. Fenerbahçe tarihinin en çok üçlük denenen maçı bu. Ve Bj Jacob Radovich takımının da bir maçta denediği en yüksek üçlük sayısıydı bu, bu maçtaki. Abi hepsi boş atarsın yani bunları. Barcelona öyle bir strateji kurmuş ki topu getiren oyuncuya tam sahada bir baskı var. Daha sonra kullandığı ilk perdede iki kişi topu boğmaya çalışıyorlar ve zayıf taraftan boyalı alana yardım getirerek orayı bir alan savunması gibi kapatıyorlar. Zayıf taraftaki adamı bomboş bırakıp üçlük atmasını istiyorlar. Strateji bu. Aslında baktığında çok komplike bir şey değil, basit bir şey ve aslında zaafı var. Bomboş üçlük veriyorsun. Ama Fenerbahçe sürekli boş üçlük attı. Sürekli üçlük ata ata ata ata ritme giremedi bir türlü. Çünkü Fenerbahçe'yi son 3 senedir 4 senedir düşündüğün zaman hep abi anlatırken söylediğin ilk şey dengeli takımdır, değil mi? İyi savunma yapar, hücumda topu iyi paylaşır, iç dış dengesini iyi kurar vesaire vesaire. Onu bozdular abi. O da Fenerbahçe'yi bence biraz tersi yatırdı. Ee, sen ne diyorsun bu konuda? Sana bir pas atayım. Çok uzun süre konuşmayı da sevmiyorum ben böyle programlarda. Sen ne diyorsun Barcelona'nın stratejisiyle alakalı?
0: Abi özellikle son iki haftadır Barcelona hani, savunma ağırlıklı bir oyun planıyla sahaya çıkıyor. Efes karşısında da böyleydi. Ama iki maçta da atladıkları şöyle bir şey var. Gerek Efes gerek Fenerbahçe hani Efes'in skorer tarafı daha ağırlıklı tabii ki de Fenerbahçe'de bir oyuncuya e, skor atma imkanı, ritim yakalama imkanı verirsen ki bu ilk yarıda Bobby Dixon'dı hı hı. takım bir şekilde ondan e, nem alıp kenetlenip sana reaksiyon gösterebiliyor. Ki Kostas Lucas'ın Melih Mahmutoğlu'nun son çeyrekte yaptığı bunun ürünüydü. Bobby Dixon'ın hazırladığı Yemeğin ürünüydü tamamen. Hani Fenerbahçe gibi takımlara karşı böyle bir payı verme imkanın yok kesinlikle. Baştan sona tamamen komplike gitmen gerekiyor. Şöyle bir şey yani dediklerine ek olarak ben de şöyle bir istatistik tuttum. Tam emin değilim ama dakikasından. Fenerbahçe ikinci çeyrekte ...yaklaşık 8 dakika 2 sayı denemedi. Hı hı. Komple 2 sayı. Şey 3 sayı. Pardon. Zaten
1: bir tane 2 sayılık atış kullandı Fenerbahçe 2. çeyrekte. O da Bobby Dixon'ın Tom için... ...ikili oyun savunmasında yaptığı hatadan sonra... ...attığı bomboş turn -2. Bir tane 2 sayılık atış denemesi var 2. çeyrek. Geri kalanların hepsi 3'lük. Ve hepsi bomboş. Ya öyle garip bir maç ki bu. Ben hikayesini anlatmak isterken... ...şöyle gelirken yolda biraz düşündüm... ...ya ben bu maçı nasıl anlatırım diye... Üç bölüme bölünmesi gerektiğine karar verdim. Birincisi abi Fenerbahçe'nin uyuduğu ilk yarı. Barcelona ona çok agresif bir savunma stratejisi var ama iyi bir savunma değil, boş atış veriyorlar. Ona rağmen abi Fenerbahçe'nin sıkıntısı hücum tarafında değildi. 38 say 38 say attım Fenerbahçe ilk yarı.
0: Sanırım. 38-37 mi bitti ilk yarı? Ya bakmam lazım. Ya son çeyrek 38 attı. Ondan eminim ama e, ilk yarı skoruna bakayım hemen. Şimdi
1: bunu bir Netflix 3 bölümlük Netflix original e, story gibi düşünürsek. ilk abi ilk part Uyuyan Fenerbahçe. Bobby Dixon uyandırmaya çalışıyor Fenerbahçe'yi. Üçlüklerle e, gene karşısında Örtel'i bulunca zaten iyi başladı. <gülüyor> Sağolsun Reis onu kaçırmıyor hiç.
0: <gülüyor> Abi yine takışmaya başladılar. Örtel yine sıvadı.
1: Ya, Örtel zaten sıvıyacak. Abi Bobby Dixon'la onun baş etmesi mümkün değil. Dixon'ın attığı üçlükler mesela Dixon'ın birebir yarattığı pozisyonlar değil. Pozisyon ona geldiği için atılan üçlükler ama yani Bobby'nin farkı o zaten. Zorlamasına gerek yok. Yani Obradovici bir şekilde anlamış. Obradovici diyor ki ona Kardeşim bu pozisyon sana gelecek. Bu top sana gelecek. Sabırlı ol. Geldiğinde de sorumluluk al at. Senin işin bu. Gayet iyi anlıyorlar birbirlerini artık. Kaç senedir beraber çalışıyorlar.
0: Bu artık ilk kere 37-38 bitmiş. Ee, Baktım şimdi.
1: 37 sayı attı Fenerbahçe ki az değil. Gayet yeterli. Hı hı. Hani Bu kadar beklemediğiniz bir savunma stratejisine karşı oynarken 37 fena değil. hani Çok terse de düşebilirdiniz. Olympiakos'un mesela sekiz sayıda kaldığı bir çeyrek var bu hafta Milano maçında. Abi. İkinci çeyrekte sekiz sayı mı? Ne yapmışsın? Ya Olympiakos konuşmak istemiyorum ya. <gülüyor> yani, hani öyle bir şey de olabilirdi. Ama asıl Fenerbahçe'nin problemi savunma tarafında uyuyor abi Fenerbahçe. Geçen hafta da uyuyordu savunmada. Bu hafta da uyuyor. Şimdi ikili oyunu oynuyor Barcelona tepeden. Ee, kısa devriliyor Tomic veya işte o an kim varsa sahada uzun. Kısa devriliyor alıyor abi. Köşedeki şutörü orada şut için bekletmiyorlar topsuz kat yapıyor abi potaya doğru o topsuz katı kaçırıyor Fenerbahçe bedavadan basket yiyor bedavadan basket yiyor Revanalt maçında da bunları çok gördük Anthony Randolph sırtı dönük birebir oynarken e, ters taraftan biri topsuz geliyor kaçırılıyor ve bedava basketliyorsun falan bunlar çok oldu bu maçında ilk parti işte Fenerbahçe'nin uyuduğu bölümde bunlar çok oldu ikinci part Üçüncü çeyreğin başı. Jake Obradovic bir şeyi değiştirmeye karar verdi. Ben bu maçı Barcelona'nın istediği gibi oynamayayım dedi. Nasıl başladı? Ahmet'le Veseli beraber çıktılar. İkinci yarının başında hemen. Obradovic hiç kullanmıyor bunu bu sene. Veseli ile Ahmet'i ben yanlış hatırlıyorumdur muhtemelen ama hiç yan yana görmedim. Uzun dakikalar hele
0: hiç görmedim. O kesin. Evet süperlik ben, ben maçlarını ben, ben, ben, ben, görmüş olabiliriz.
1: Ya, bilmiyorum onları çok yakın takip etmiyorum. Ama Euroleague'de uzun süreler evet. beraber oynamadıkları kesin. Obradovic'in Veseli ile Ahmet'i beraber kullanmasının bana göre sebebi ya biz bu oyunu bir şekilde içeri yıkayacağız arkadaşım. O yüzden stratejimizi de değiştiriyoruz. Hani 4 şütör, bir uzun bir devrilen uzundan ziyade 2 uzunluğu fiziksel üstünlük sağladığımız ve Üç sayılık atışa kalırsak da içeride Riban'ın tehdidi yarattığımız bir beş olsun dedi. Obradoviç'in planları genelde tutar. Bu sefer tutmadı. Çünkü e, Ahmet mesela savunmada bir hata yaptı. Sonra hemen melliyi aldı. Obradoviç çabuk vazgeçti. Sonra da Vesel'i üçledi. Vesel'i üçleyince bu sefer gene plan çöpe gitti. İkinci part tutmadı abi.
0: Ve o planın sonradan... Daha kötü geri dönüşü de oldu. Veseli 5 dedi. Veseli atıldı. Yani ben ondan sonra zaten maçın gittiğini koptuğunu düşünüyordum da. E, takım onda da acayip bir reaksiyon verdi. Özellikle Stokas'ın e, attığı o dönemdeki 5 sayı. Hı hı. Ya hani o dönemki arayı çok abartmak gerekiyor mu bilmiyorum ama bence e, hani Stokas bu ...ilk yaradaki Panathinaikos maçı olması lazım... ...deplasmandaki. O maçta da acayip oynadım. Panathinaikos mu? Olympiakos depasmanı. Evet, Olympiakos depasmanı. Veseli'nin oynamadığı. Aynen. Hiç. Sulukas artık e, takımın lideri olmadığında... Ya, ...bu takımın lideri Veseli zaten... ...onda Hı -hı. hiçbir şüphe yok. Bu takımın lideri olmadığında takımı sırtlayıp takımı taşıyabiliyor. Sulukas'ın bundan önceki senelerde yaşadığı en büyük problem... hani kendi içindeki lider olamama sıkıntısıydı. Hani ben neyim? Ben kimin problemiydi? Artık onu aştı. İkinci adam da oluyor. Birinci adam da oluyor. Geri geri geliyor. Üçüncü adam da oluyor. Sulukas belli bir mental eşiği aştığında, kendini tamamen oyuna verdiğinde, takım yararına oynadığında absürt bir seviyeye çıkabiliyor ki bunu dün çok rahat bir şekilde gördük. İnanılmaz top oynadı.
1: Aynen öyle. Şimdi bu ikinci part dediğim kısımla alakalı bir şey daha söyleyeceğim. Hı hı. Obradovic'in ikinci yarıya çıkarken sahaya attığı beş işe yaramayınca Veseli de e, dört fal alıp kenara gelince Nicolomelli'yi beş numaraya çekip beş tane şütörlü ve ikili oyun temelli bir hücum sisteminden ziyade birebir atak üzerine kurulu bir şeyler oynamaya çalıştı Fenerbahçe. Şimdi Melli beş, Dato Kaliniç e, forvetler ...Sulukas ve Guduric... E, ...gardlar... ...bu şekilde bir 5 oynadı... ...bunların beşi de pozisyonlarına göre... ...uzun oyuncular, melli de... ...yani 2-0-6 falan herhalde melli... Ya ...çok kısa değil günümüz için... ...pivot pozisyonu dahil... ...her pozisyonda... ...adam değişti savunmada Fenerbahçe... ...hücum tarafında da abi... ...Sulukas'a, Guduric'e... ...birebir geçin abi savunmacınızı... ...yardım gelecek... ...yardım geldiğinde de verin boş adama... Şut varsa atalım. Close out'ta yakalarsak F2 gösterip gidelim. Bedava basket atalım. Basket fail olsun. Buydu. Orada oyun değişmeye başladı. Yalnız öyle ilginç bir <gülüyor> öyle ilginç bir maç senaryosu ki ben e, futbol maçını seyrettiğim için bu maçı gece e, kaydetmiştim. Geri sarıp seyrettim. İyi ki öyle yapmışım çünkü belli şeyler kaçabilirdi o heyecanla seyrederken. ...sonradan skoru bilerek seyrettiğim için bence bu çok iyi oldu. Şimdi abi şöyle sekanslar var. Fenerbahçe iç sahada taraftarla beraber şahlandığında biliyoruz ne kadar tehlikeli olduğunu değil mi? Abi Sulukas bir yerde çok kritik bir üçlük atıyor. Devamında Sportmanik dışı oluyor. Barsio'na bir nefes alıyor. Ondan sonra Veseli oyuna giriyor abi. İlk basketini atıyor. Basket faul. İlk basketi Veseli'nin herkes ayakta... Iyi ...üçüncü savunma... çeyrekteki sekans diyorsun değil çeyrek. mi? Üçüncü çeyrek. Basket faulu herkes ayakta... ...hani iyi savunma üstüne Veseli'nin basket faulu gelmiş falan... ...devamında Kuriç 3 artı bir alıyor abi.
0: İnanılmaz. O, o basket acayipti.
1: Yani sürekli bir hevesin kursakta kalma. İyi savunma yapıyorsun... ...devamında power'u bas son saniyede saçma sapan bir üçlük sokuyor. İyi savunma yapıyorsun... ...devamında Kuriç saçma sapan bir üçlük sokuyor. Ee, ondan sonra Veseli beşinci faulünü alıyor falan. Sürekli böyle... Tam Fenerbahçe şahlanırken... ...bir salonu susturan bir şeyler oldu. O yüzden akıp gidemedi Fenerbahçe.
0: İkinci part böyleydi. Salonun tamamen ayağa kalktığı anda zaten... ...bu Sulukas'ın... ...dördüncü çeyrekte attığı üçlükten Hı -hı. sonra... ...hadi kalkın dercesine isyanıydı. Ondan sonra... ...komple salon kenetlendi. Komple takım kenetlendi. Aldık. Şimdi başka bir konu daha var maçla alakalı. Bu tamamen oynanan oyundan farklı. Dün... ...Yusun e, Rakıs, GM'i Mori... Arenadaydı. Yani Genelde Euroleague sezonuna scoutların geldiğini biliyoruz. Avrupa Basketbolu'nun scoutlarını takip ettiğini biliyoruz. Her NBA takımının geniş bir scout kadrosu var. Ama genel menajerlerin ...böyle maçlara geldiğini... ...yerinde takip ettiğini çok fazla görmeyiz. Hı hı. Ee, sence... ...Morin'in gelme sebebi yok. Normal bir İstanbul gezisi miydi? Hani Gelmişken bir Fenerbahçe hı hı. maçına da gideyim. Buradaki atmosferi de göreyim miydi? Yoksa e, işin içinde farklı hesaplar olabilir mi? Çünkü yıllardır... ...Yusun e, Rockets'ın Sergio Yuya olan... ...ilgisini biliyoruz. Evet, getiremediler Yuya. Çok kontrat teklifleri falan oldu ama... ...artık gitmeyeceği çok
1: belli. Hı hı. Zaten Houston da istemiyor artık atmosferi görmeye falan gelmemiştir tabii. Bana ki. da Deromor öyle geliyor. Geliyorsa mutlaka bir sebebi vardır. Vardır bir plan. Ve Fenerbahçe'yi takip etmeleri de bence hiç şaşırtıcı değil. Her NBA takımı mutlaka takip ediyordur çünkü Fenerbahçe'nin adından ziyade Jake Obradovich kaynaklı bir şey bu. Burada bir koç var bir yapı kurmuş ve o yapının içinden çıkan adamlar sürekli NBA'ye gidiyorlar Sürekli NBA'ye oyuncu veriyor bu takım. Ve çok faydalı oyunculara dönüşüyorlar. Boyan Bogdanovich'ten başlayan bir seriyi düşünelim. Boyan gitti, Nemanja gitti, Bogdan Bogdanoviç gitti, Brad Vanamaker gitti, James Nunnally bile NBA'nin tamamen gözünden düşmüş bir oyuncu olarak geldi Avrupa'ya. İtalya'da biraz kafasını gösterdi. Fenerbahçe'ye geldi. Onu bile NBA'ye geri yolladı. Ekpe gitti. Ekpe geldi. Kariyerini ayağa kaldırdı. Geri döndü. Böyle bir takım varsa mutlaka takip edersiniz. Avrupa'da Avrupa'da bir koç var. Sürekli oyuncuları e, yükseltiyor yükseltiyor NBA'ye gö gönderiyor. Ne varmış acaba bu adamların elinde diye gidip bir seyredersin. Özellikle takip ettiği bir oyuncu var mı? Bilmiyorum. Yani bilgi sahibi değilim o konuda ama benim tahminim Nicolomelli'yi İzlemeye gelmiş olabilir. Nikola kaliniçi izlemeye gelmiş olabilir. Bir ihtimal. Kontratının durumu nedir ne değildir. Kalinic'i bilmiyorum. Bitiyor mu bitmiyor mu bu yaz. Kalinic'i izlemeye gelmiş olabilir. Barcelona tarafından zannetmiyorum bir oyuncuya çok ilgilerinin olduğunu. Yani belki Kuriç. Kuriç hani... abi yok. Şimdi tamam çok iyi şutlar ama. Kyle Korver mesela deriz, iyi şütördür, ayağı yavaştır, mavaştır ama Kyle Korver acayip fizikli adamdır. Abi. Ya, tabii Kurver, canım, Kuriç,
0: Kuriç kesinlikle öyle değil. Ki Kuriç'in sağlık durumlarından sonra bu seviyeye çıkması bile bence acayip bir başarı yani, olmuş. Aynen için. öyle. Ya, NBA'de
1: çok zor olmaz. Yani Hı -hı. Barcelona'da hiç aklımı kesen bir Chris Singleton olabilir.
0: E, yok ee, ya Singleton. E, Singleton'ın geçen sene Panathinaikos'dan sonra acayip bir piyasası vardı ama bu sene o şaşalı görüntüsünü bence kaybetti.
1: Ya Singleton'ın yapacağı istatistiğe göre teklif gelmez NBA'den. Singleton'ın oyuncu profiline teklif gelir. Nedir abi? Bu adam switch savunması yapar. Atletli oyuncu birden çok pozisyonu savunuyor. Şut da sokabiliyorsa oynar abi bir şekilde. John Abould'un
0: falan oynuyorsunuz işte. Ya John Abould'un. Sen de <gülüyor> ne, Philadelphia'lısın. Ne, neyse yani. konuşmayalım o konuları. Niye yani. abi
1: oynamıyor mu? Şey falan yokken gayet ilk beş pivot'uydu yani Philadelphia'nın
0: John Abould'un. Yani NB'de sakat. ve <gülüyor> NB'de yokken Freder hakkında çok konuşmak istemiyorum. Tamam. Çok tatsız hale geliyor çünkü konular.
1: Hani Barcelona'dan Singleton
0: dışında kimseyi almam onu söyleyeyim. Ee, sen, sen mesela ne düşündün Morin'in geldiğini öğrendiğinde? Abi benim aklıma ilk Melli geldi ya. Melli'den başka biri gelmedi. Çünkü hani Melli'nin NBA'ye gitmek istediği belli bir şey. Burada e, kalma sebebi de belli. Euroleague Hı -hı. kazanmak istiyordu. Ee, ...ya bu sene olmazsa... ...kala da bilir gidebilir ama... ...gitmeye bence daha yakın Melli. Ben kazansak da kaybetsek de Melli'nin gideceğini düşündüm. Ben de, ben de. Ee, Melli olabilir bence de. Evet ama Kalinç hiç ucundan geçmemişti. Sana Kalin için düşünme sebebi neydi? Neden düşündün yani Kalinç? Abi şimdi... ...PJ Tucker diye bir adam var Houston Rockets'ta... Ee,
1: Çoşa üçlüğü atmak ve tutkal olmak, iyi savunma yapmak, rebound almak, kuvvetli olmak dışında pek bir özelliği yok. Ama Houston Rockets oynadığı spesifik sistem gereği bu tip tutkal oyunculara çok ihtiyaç duyan bir takım. Topla çok fazla buluşmasa bile savunma konsantrasyonunu yüksek tutabilecek, James Harden'ın Chris Paul'un etrafında oynayabilecek, boş şut geldiğinde sokabilecek, birden fazla pozisyonu savunan, kuvvetli ve switch savunmasına uygun oyuncu. Şimdi Kalin için yüzü yüzü dönük oyunculara karşı savunması NBA'de çok büyük problem olur. Avrupa'da dahi problem. Bu ayrı bir mevzu ama hani oyuncu profili olarak böyle bir üç, dördüncü wing oyuncumuz, beşinci wing oyuncumuz gibi düşünüp belki e, alabilirler. Ya da sadece izlemek için de gelmiş olabilir. İlla ki Kalinic biz bu adamı düşünüyoruz bakalım nasıl topçuymuş diye izlemeye gelmemiştir. Belki sadece ya burada böyle bir ...kulüp var, böyle bir koç var... ...sürekli oyuncu gönderiyor NBA'ye... ...gidip bakayım bu sene ne var elinde... ...diye gelmiş de olabilir dediğim gibi ama... ...ben... ...olağan şüpheli Nicolomelli diye düşünüyorum. İstersen şey yapalım... ...şu üç parta bölmüştüm... ...ilk part, ikinci part dedim... ...üçüncü part... Biz konuyu bayağı dağıttık. Aynen, üçüncü part... Tamam abi, abi devam sen. İlk part... Fenerbahçe'nin uykusu. İkinci part plan tutmadı abi. Başka, bambaşka bir şey yapıyoruz. Üçüncü part abi At Avrat Yunan Gard. <gülüyor> Öyle bir son çeyrek oynadı ki Sulukas. Ben hikayenin isminde kaldım abi. abi evet. Çok <gülüyor> iyi isim. Mu muazzam son çeyrek oynadı. Son çeyreğe girilirken dokuz sayı yedi asisti vardı Sulukas'ın. Üç çeyrek iyi istatistik üç çeyrek için ama ...domine etti son çeyrek. Aldı takımı sırtına koydu. Melli ile beraber. Ee, ve işte... ...Obradovic zaten maçı bu beş şutlara dönüp... ...Melli beş numaradayken... ...bitirdi. Ana plan o oldu yani... ...ikinci yarı. Şimdi o planın... ...işlemesi için abi topu yönlendiren... ...o ilk atak eden... ...oyuncunun çok iyi kararlar... ...vermesi lazım. Tıpkı işte... houston'da mesela James Harden izolasyon... oynarken gibi düşün. Alanı açıyorsun ve... Top Jamesardında bir karar verecek. Eğer kararları kötü verirsen, Russell Westbrook oluyorsun. İyi verirsen, Jamesardın oluyorsun. Abi, Słukas ne karar verirse versin. Dün tam 12 den vurdu ve sokması gereken şutları soktu. İnanılmaz sorumluluk aldı. Takımı sırtına koydu, götürdü. İkinci adamda abi Nikola Melli. Öyle bir savunma yaptı ki. A
0: Melli acayiptu.
1: Destansı bir savunma yaptı dün akşam. Kısaların karşısında kaldığında da... ...uzunların arkasında kaldığında da... ...inanılmaz çaba sarf etti, ...acayip fark yaratlar... ...ve Melih Mahmutoğlu'na tabii bir parantez tabii. açmak lazım. Kaptan çok kritik üçlükler soktu... ...ve Barcelona'nın bu kadar... ...üç sayıyı riske ettiği bir günde... ...Obradoviç de muhtemelen şeyi düşündü kendi kendine. benim elimde Melih gibi bir adam var... ...bunlar da bu kadar boş üçlük bırakıyorsa benim bu adamı kullanmam lazım demiş olabilir e, Sulukas'ın önderliğinde son çeyrekte bu 5 şütörlü sistem e, Barcelona'yı durdurdu çok fazla da sayı e, atmayı başardı söylediğin gibi senin daha önce Fenerbahçe Hı -hı. ve maçı kazanmayı başardı e, ama gene de çok tatmin edici bir oyun Fenerbahçe tarafından var mıydı dersen
0: yoktur ya, geçen hafta burada şey konuşmuştuk hani Real Madrid karşısında alınan mağlubiyetin ardından Fenerbahçe çıkacak Barcelona'yı tek yumrukta yani, komaya sokacak şeklinde konuşmuştuk. Ama e, ya öyle bir oyun yoktu sahada. Bunu doğru konuşmak lazım. Meli konusuna gelecek olursak istatistiksel olarak tam sayı rebound rakamlarını bilmiyorum ama eğer maça gizli bir kahraman seçmek istiyorsak bu kesinlikle Meli zaten. Onda hiçbir şüphe yok. 13 sayı 5 rebound bir asist bir top çalma 2 blok. Yani, i̇statistiksel yani. olarak da zaten daha ne yapsın. Hı hı. Evet. O zaman ee, bir diğer maça geçelim. İkimiz de izlemedik gerçi maçı ama. E... Ben Efes
1: maçını seyrettim. Çok dikkatli seyredemedim.
0: O zaman tamam Efes maçından devam edelim. Ben Panathinaikos CSK diyecektim. Ha. Pardon ben Efes'e geçiyorsun
1: zannettim. Efes'i de
0: izlemedim demiştin ya bana. Hı -hı. Oradan kafam karıştı. Kusura bakma.
1: Karışmayayım o zaman. Sen nasıl devam etmek istiyorsan öyle gidelim.
0: Tamam. Panathinaikos CSK diyelim. Ee, Panathinaikos adına öne epey önemli bir maçtı. Çünkü playoff patasından kaybederlerse bir tık daha uzaklaşacaklardı. Ama takım CSK'nın 5-6 sayı farklı öne geçmesine rağmen çok iyi reaksiyon verdi. Özellikle Papa Petru'nun performansı takdire şayandı. Burada Pitino'nun yaptığı koçluğu da övmek gerekiyor. Avrupa'ya ilk geldiğinde ilk maçı da CSK'ya karşıydı yanlış hatırlamıyorsam ve o maçta da CSK'yı epey oyun olarak ezmişti diye şey şimdi de Yine bir reaksiyon vermeyi başardılar ve hani playoff votos şu anda kaçıncılar bilmiyorum ama
1: şu an e, hemen şeyle Olimpiyakos'ta aynı şeydeler.
0: Galibiyetler. 13-13. Yani playoff votosuna bir şekilde kendini kafasını içliyese bir soktu. Yakaladılar Olimpiyakos'u. Ya Kalates'in rezalet çirkin. <gülüyor> bir son <gülüyor> soğuştu var. Aynen çok güzel söyledin. Abi hani şey olarak güzel, hikaye olarak güzel ama özellikle hani son dakikada Panathinaikos çok iyi döndü. Ben açıkçası şöyle söyleyeyim. Dodeka bende biliyorsunuz. Eee Dodeka'ya şeydi hazırlamıştım maç sonucunu girmeden önce. EuroLeague'de CSK sahasında e, Panathinaikos XX mağlup etti diye şey yapmıştım. Tak Kalates son saniye attı. Neyse şeye geçelim. Efes'e geçelim. Ben izlemedim maçı. Direkt topu sana bırakıyorum burada.
1: Tamam. O zaman çok fazla vakit çalmadan şöyle kısa kısa bir şeyler aktarayım. Aldığım bir iki not vardı Efes'le alakalı. Hı hı. Geçen hafta Barcelona'yı çok iyi oynayarak yendi Anadolu Efes ve istim üstünde bir takım. Yalnız Makabe deplasmanı Efes'in zorlandığı tip maçlardan bir tanesi. Sert rakip, yüksek atmosfer. Anadolu Efes yüksek skorlara çıkamadığı bu tip deplasmanlarda kolay dağıldı bugüne kadar hep. Şimdi bu hafta o yüzden önemli bir testti bence. Artık çünkü Final Four'un ilk dört sıra ayrıldı diyebiliriz. Final Four'un favorileri. Bu ilk dört takım. Fenerbahçe, Revan Vazic, Ceska, Moskova, Anadolu Efes. Öyle gözüküyor. Şimdi Anadolu Efes'i tamamen gönül rahatlığıyla oraya koyabilmek için Efes'in bize deplasmanda şöyle güzel bir maç, güzel bir done vermesi gerekiyordu. Bu maçta onu verdiler. Çok iyi başlamamalarına rağmen Makavi taraftarı da bu maçı çok istiyordu.
0: ...agresif bir seyirci vardı tribünde. Sözünü kesiyorum ama... ...şöyle bir durum var. Makabi son... E, ...kaç deplasman maçıydı? 7 miydi? Ya 7 Son 7 iç maçını kazanmıştı Aynen son 7 iç saha maçını kazandı. hani Böyle bir deplasmana çıktı Anadolu Efes. Hı -hı.
1: Aynen 7 maçtır iç sağda kazanan... ...Makabi'ye karşı oynuyorsunuz ki... ...maçta da kötü başladı Efes. E, yalnız birkaç haftada çok kötü oynayan... ...Rodrig Boboa ...Anadolu Efes tam böyle bir krize girer gibiyken... ...ilk çerikte... ...durun arkadaşlar dedi, ben bir iki basket atayım... ...size bir rahatlatayım, nefes aldırayım dedi. Ee, bu kadar naif söylememiş de
0: olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu kadar naif değiller abi. Ben,
1: ben, durun beyler dedi ya... ...ben buradayım, bir sakin... Unut, ...unutturdum biraz kendimi ama... ...durun ben bu, bugün top oynayayım dedi. Ee, kritik basketler attı... ...nefes aldırdı Efes'e ve... ...Efes maçı ortak oldu. Dengede gidiyordu genellikle zaten... ...son çeyreğe 58-58 eşitlikle girildi... Ee, bir sekans var Anadolu Efes'in maçı kopardığı. Adrian Muarman ve Shane Larkin'in iki sayılık basketleri üstüne gene iyi savunma Shane Larkin üçlük atıyor. Böyle bir sekans var. Orada dokuz sayıya kadar çıkarttı farkı Anadolu Efes. Oradan sonra da zaten Makabi biraz panik moduna girip böyle debelenmeye başladı. Bu maçla alakalı söylenecek en önemli şey Anadolu Efes kısalarının Makabi kısalarını ezmesiydi. Hem kalite olarak hem oyun aklı olarak her şeyleriyle Scottie gene rezalet bir sınav verdi. Gene çok çok kötüydü. E, Jeremy Pargo zaten öyle. Michael Roll öyle. Şu istatistikleri söyleyeceğim sana sadece. Baktın Hı -hı. mı bilmiyorum. E, buradan bence maçın hikayesini biraz çıkartabiliriz. İzlemesek bile. Tarık Black çok iyi oynadı de Onu ayırıyorum sadece. Maccabi kısalarının İstatistikleri. Skadi Vilbekin 11'de 3 isabet 20 dakikada. Jeremy Pargo 8'de 2 isabet 23 dakikada. Michael Roll 5'te 1 11 dakika oynamış. Diandre Kane 12 dakika oynamış. 4'te 0, 2'de 0 da serbest atışı var. Kolsuz herifin. <gülüyor> yani bunu yani tabii ki Efes'e karşı atmasın o başka bir mevzu. Tabii canım. Ben Diandre Kane sevmiyorum. Twitter'dan Abi, takip benim, eden
0: bilir. Benim en büyük hayalim şu an için en büyük hayalim Efes Fenerbahçe EuroLeague finali. Çok isterim bunu. Ya tabii bir, bir tarafım buruk kalır. Hani Fenerbahçeli olduğumu insanlar biliyor ama ben Anadolu Efes'i de çok seviyorum. Efes forma falan var ya evde zaten. Ya çok isterim bunu ya. İki hani iki Türk takımı öyle bir final.
1: Ama büyük ihtimalle yarı finalde karşılaşacaklar. Bana da öyle geliyor. O, o daha büyük, o daha büyük kaos. Hayırlısı diyelim bakalım. Anadolu Efes bence Final Four oynamayı hak ediyor kesinlikle ve... İyi bir gününe denk geldiğinde de herkesi
0: yenebilir. çok Ve iyi Ergin, Ergin Ataman gibi ve dünyanın en iyi tek maç koçlarından bir tanesi var. Ya o kadar bu şey ya Ben da. ben Ben çok seviyorum Ergin Hoca'yı. O yüzden birazcık burada yağlamış olayım.
1: Evet Ergin Ataman. <gülüyor> bence biz yani belli bir seviyenin üzerindeki koçlardan Avrupa'da ama. Hı hı. Biz Türkiye'de biliyorsun ki öncü yerli teknik direktörlere koçlara biraz fazla övgü vermeyi severiz <gülüyor> evet. ya da fazla yermeyi severiz. Aynen öyle. Bir ortası, yok, bir bir ortası yok. Bir ortası yoktur. Ergin Ataman ne bir dahi ne de rezalet bir koç. Ergin Ataman
0: EuroLeague'in üst seviye koçlarından bir tanesi. Üst
1: seviye koçlarından bir tanesi. Ama
0: dahi değil o, o konuda ben de şeyimi veriyorum. Bu kadar
1: basit. Anadolu Efes'in kısalarına gelecek olursak Shane Larkin 7'de 5 isabet, Rodrigue Bobo 10.5 isabet, Vasilije Micic 10.6 isabet. Adrian Moerman sahadayken 10 e, sayı fark yapmış Anadolu Efes. Zaten pek çıkartamıyorlar <gülüyor> Moerman'ı falan. E, kenara alamıyorlar. Motum gene çok kısa bir süre oynadı. E, Bobo'da sahadayken artı 8 yazdı Efes. Bu da onlar için iyi bir e, done çünkü Rodrigue Bobo birkaç maçtır çok kötüydü. Bu maçta gayet iyi oynadı. 10.5 isabetle 13 sayı attı ve topu domine etme ihtiyacı hissetmedi çünkü Shane Larkin formunda biraz Larkin'in sırtından gitmek lazımdı Vasiljevitsch de 15 sayı 5 asistle çok iyiydi. Yalnız benim abi bilmiyorum kişisel olarak çok sevdiğim için mi ama Kurnoslav Simon öyle bir gözümde parladı ki bu maç takımın neye ihtiyacı varsa Kurnoslav Simon o oluyor. Al Horford gibi bir adam bu sene yani. Hı hı. Skor atmak gerekiyorsa Simon alıyor abi skor atıyor. Bu senin
0: çok fazla seviye atladı Simon. Ya
1: üçlük atmak gerekiyorsa ben Simon'un seviye atladığını düşünmüyorum.
0: Şey olarak seviye atladı mental olarak seviye ya atladı. Takım olarak, olarak takım oyuncusu olarak. oldu tamamen.
1: Tamam zihinsel olarak bu sene daha iyi durumda olabilir buna katılırım. Hırvat olduğu için genelde Hırvatlarda böyle bir şey yok biliyorsun. Onlar dağılması bile <gülüyor> meşhur. Ee, yalnız 9 tane rebound aldı bu maçta. Bu çok önemliydi çünkü Tarık Black çok agresif hücum reboundına giren bir oyuncu. Dunstan, box out'a çok e, konsantreydi. İkinci olarak Johnny O'Brien dışarıda oynayan bir oyuncu. Dört numarayı Moirman'ı da dışarı çekiyorsunuz böylece. Dunstan veya uzunlarınız herhangi bir takım için söylüyorum. Box out yapmaya bu kadar konsantreyken birinin o toplaması lazım abi. Eskiden Fenerbahçe'de Nemanja Bielic saydı bu adam. Hatırlarsın. Hı <gülüyor> hı. ...o adam değişme savunmasından sonra, bir, bir eliste 15 beş ribandlara falan çıkıyordu bazı maçlarda. Bu maçta da Efes için o adam Simon'du. Dokuz tane riband aldı. Organizasyon yapması gerektiğinde, organizasyon yaptığı üç tane de asisti var. Sekizde üç isabetli oynadı, şutu girmedi ama... ...inanılmaz faydalı oynadı ve... ...en azından yedi kişilik net bir rotasyonu oluştu artık Anadolu Efes'in. Bunu söyleyebiliriz. Larkin'i de oraya dahil ettiler gene uzun dakikalar oynamak zorunda kalıyor bu oyuncular ama biraz alıştılar diyelim artık. Ben gene Efes'i beğendim. İyi yolda gittikleri çok belli.
0: Final Four'a gideceklerine ben inanıyorum ya artık. Ben de, ben de çok istiyorum. Ya yani... yüz ifademi az önce sadece sen gördün. Dinleyenlerimiz <gülüyor> fark edemiyorlar ama ya Efes gibi bir takım karşısında hani ...absurt savunma, absürt derecede iyi bir savunma takımı değilsen onlara skor atma imkanı veriyorsan ve skor da üretemiyorsan kısaların bu denli belli seviyenin altında vasatın altında kalıyorsa kitlenir kalırsın abi bu kadar basit izlemeye gerek yok yani Çok dediğin gibi ben
1: uzun uzun anlattım anlattım sen en kısa şekilde <gülüyor> söyleyebilirim tebrik ederim seni Eyvallah. Anadolu Efesi 71 sayı yatarak yenemezsin abi
0: aynen öyle bu... Bu budur yani. Kesinlikle. 10
1: kere oynasan bir kere yenersin.
0: Ya savunman kötü... Tamam, çok iyi bir savunma takımsın. Efes'i 70'in altında tuttun ki çok iyi, makul bir mantıklı şey değil. Efes'in kötü gününde olması Efes'in yani. kötü gününde olması lazım. Senin iyi bir savunma takımı olman lazım ve yüzdeli atman lazım. Ancak bu şekilde. Evet başka bir şeye geçelim. Ee, Derek Williamson bir tweet'i vardı. Senin
1: çok konuşmak istediğin... Aynen
0: ben açıkçası Derek Williams'ı çok seviyorum. Hani NBA kariyeri pek parlak olmasa da. Hı hı. Ya bana çok sempatik gelen bir oyuncu. Ee, gerek smaçları gerek hani o yüz ifadesi olsun, sempatik tavrı olsun. Ben çok severim Derek Williams'ı. Olduramasa da şöyle bir tweet atmış. Hemen açıyorum. Ee, başıma gelen en iyi şey Münih'te bulunmak. Ee, Avrupa harika. Eee şeklinde konuşmuş Derek Williams. Hı. Ben ne olursa olsun hani e, geçmişteki örnekleri de baz aldığımızda NBA'den gelen ve yüksek sıralardan seçilmiş, belli üne sahip olan oyuncuların Avrupa'yı ne bileyim Çin'i çok umursayarak geldiğini pek düşünmüyorum. Düşünmüyordum daha doğrusu hı hı. Derek Williams'a kadar. Ama Derek Williams öyle bir etki bıraktı ki Avrupa'da hani Bayern, Derrick Williams'dan önce de belli bir seviyenin üstünde basketbol oynuyordu ama Bayern'in daha üst seviyeye çıkmasına çok yardımcı oldu. Özellikle maç içindeki smaçları taraftara ateşliyor, taraftar oyunun içine daha fazla entegre oluyor. Bu Bayern'e çok daha yardımcı oluyor. Ee, sen ne diyorsun bu konuda? Derrick Williams hakkındaki düşüncelerin neler? beni yanılttı aslında bir özürde ona borcum var evet. ben çok istikrarsız olmasını bekliyordum ben çünkü, çünkü NBA kariyeri e, mağlup
1: hayatı boyunca istikrarsız e, adam öyle. istikrarlı olsa zaten ile alakalı bir
0: sıkıntısı yok hı
1: hı. atlet şutu istikrarlı falan olsa NBA'de oynar gayet yani bir sürü 4 yani pozisyonu iyi savunabilecek fiziksel özelliklere sahip e, topu belli seviyede yere vur vurabilen çok atlet kalın kuvvetli bir oyuncu çok kullanışlı bir adam aslında baktığında Yalnız onun bu istikrar sağlamasında ben iki tane faktör olduğuna inanıyorum. Bir tanesi kendini çok değerli hissediyor abi. Hayatında ilk kez. Aynen. Çok değerli hissediyor. Çünkü takımının en iyi oyuncusu bu çok açık bir şekilde belli. Hı hı. Yani tamamen onun üstüne yıkılmış bir takım değil ama belli bir sistemi var. Takımının en iyi oyuncusu olduğunu biliyor. Taraftardan gördüğü sevgi ABD'ye göre Avrupa'da çok daha farklı. Bizim oyuncu sevme takım sevme kültürümüz ABD'ye göre daha farklı onlar biraz daha hayranlık ya ne kadar büyük oyuncu üstünden severler biz kendi takımımızdaki oyuncuyu elinden gelen her şeyi yapıyorsa genelde severiz bağlanırız Şimdi o sevgiyi görünce ve takım kendisine bu kadar çok değer verince kendini acayip değerli hissetti motive oldu İkincisi de abi koç Radonich abi Quincy Miller geliyor ...istikrarsız ne vereceği belli değil... ...çatır çutur verim alıyorsun... ...Derek Williams geliyor... ...çatır çutur verim alıyorsun... ...aynı topu burada da oynatıyorsun... ...playoff bence yapamayacaklar ama... E, ...buna rağmen benim beklentimin üzerinde... ...bir sezon oynadılar... ...kadro kalitesinin üstünde bir sezon oynadılar bana göre... ...bu iki faktör... ...Williams açısından etkili
0: olmuştur bana göre. Playoff yapmayı hak ediyorlar... ...bence hak ediyorlar yani... ...şu ana kadar ortaya koydukları... Profi, ...sevimli profille <gülüyor> ve... E, oynadıkları basketbolla bence da olmayı hak ediyorlar. Final Four'a hak etmiyorlar. Orası kesin zaten de. E, Playoff'a renk katacaklarını düşünüyorum. Şayet kalabilirlerse ama çok zor. Önümüzde 4 maç kaldı. 4 hafta kaldı.
1: Ya aslında şöyle söyleyelim. Bayern 12 galibiyette şu an. Makabi'nin de 12 galibiyeti var. Panathinaikos ve Olympiakos 13 galibiyet.
0: Ama fikstürlerine de bakmamız ya, lazım.
1: Fikstürden de ziyade. Şimdi önünüzde averajlar falan da hep rakiplerinde Bayern'in. Önünüzde üç tane takım varsa geçmek zorunda olduğunuz dört maç yetmez abi.
0: Aynen öyle.
1: İlla ki bu takımlarda bir tane maç kazanacaklar evinle, evinle Yani. O yüzden zor ama keşke kasardı Pesic döneminden çok çok daha iyi yolda oldukları kesin. Yani onu söyleyelim. Pesic ile yapmışlardı bu ilk yatırımı biliyorsun. Bayern'in basketbol yatırımı. Pesic gelmişti başına. O dönem bence karanlık bir dönemdi. Euroleague maceraları da zaten çok iyi değildi. Hı hı. Şu an bence iyi yoldalar ve hocam Radonici hocama şapka helal olsun valla.
0: Sevdiğim bir insan. Ya bir de Derek Williams konusunda şunu söyleyeceğim ben. Çoğu hani Pitino bunu söylemişti. Kolejdeki atmosferin bir benzeri Avrupa'da var. Euroleague maçlarında var. Ee, hani Derek Williams'ın üst sıralardan seçilmesinin sebebi hani kocaman e... Kolejde iyi bir basketbol oynaması yani dünya yeniden keşfetmeye gerek yok. Sebebi bu. Ve hani Derek Williams özellikle atletik smaçlarıyla vesaire... ...hani taraftardan hype aldığı zaman sahaya absürt şeyler yansıtabilen bir adam. Hani tekrar bence Derek Williams hani o günleri de anımsayarak... ...bu Bayern macerasının yeniden doğmak olarak kendini nitelendiriyor diyelim. Bu konuyu da kapatalım. Ee, başka bir konu var. Program birazcık uzun olacak ama... Ne
1: olsun?
0: Biz memnunuz abi <gülüyor> halimizden. Aynen devam. Dünya Kupası kuralları çekildi biz programa girmeden önce.
1: Ona geçmeden haftanın beşini konuşalım istersen. E tamam o zaman yürüyün kapatalım. kapatalım.
0: Direkt. Tamam o zaman sen başla abi. Haftanın beşi. Evet, benim bana göre haftanın beşi e, Kostas Lukas <gülüyor>
1: 22 sayı 10 asist 30 verimlilik Mike James 27 sayı, 6 rebound, 6 asist, 2 top, 2 topçalma, 31 verimlilik. Haftanın en değerli oyuncusunu da Mike James seçtim bu Hı -hı. arada. Yanis e, Papa Petro, Çek Adip kazanırken, Panathinaikos 10 sayı, 9 rebound, 3 asist, 2 topçalma, bir blok yaptı, Hı -hı. 22 verimlilik, çok iyiydi. Fabian Kozor benim en sevdiğim oyunculardan bir tanesi. 22 sayı 4 riband 2 asist bir top çalmayla bu hafta dellenmiş <gülüyor> Kimki de tabi yumuşak bir takım olduğu için.
0: Bu arada Kimki timmayı aldı.
1: Evet <gülüyor> aldı. Dur şu sonuncuyu da söyleyeyim böyle geçerim onu. <gülüyor> tamam. ee, Pivot'a da Vansampouire yazdım <gülüyor> Baskonya'dan. Ee, bir şapka da e, gene ben şey hocama çıkarayım Peresoyiçi hocama çıkarayım. Bu oyun kurucusuz Baskonya'yı. Gerçi Wildoza toparlandı sezon başından sonra da. Bu Baskonya'yı Şengelyasız falan nasıl soktu playoff'a hayret.
0: Bu arada Matt Yenink de 6 hafta gitti. dün.
1: Ya adamın başına gelmeyen kalmadı zaten abi. abi. Takımın başına geldi. Jason Granger, Toko Şengelya temelli falan bir basketbol oynuyorlardı. Oyun kurucuları hiç yok falan. Huertas'larla, Muertas'larla bir dozalarla. <gülüyor> abi
0: Huertas emeklilikten gün oluyor artık ya. <gülüyor>
1: Toparladı bir şekilde ve Poirier'le Voigtman'ı yan yana oynatarak bu <gülüyor> 4 numarasızlığı bir şekilde halletti ve playoff'a da girecek gibi gözüküyor.
0: Harbiden şu sakatlık durumlarını falan ele aldığın zaman Paskonya'nın elinde olan kadro yeterli değil abi playoff için falan. bayağı kötü falan. kadro. Değil? Bayağı kötü rezalet kadro. Ya, yani
1: o Daryun Hiller falan da ellerinde patladı bu arada. Hiçbir evet, şey vermiyor Hillard'ın. Evet.
0: Ben bu kadar da şeyin vasatın altında kalacağını düşünmüyordum ya Hillard'ın. Yani belli bir seviyenin üstüne geçen sezon çıktı. Bu sezon o seviyenin bir tık daha üstüne çıkmasını bekliyordum da. Yani ne verdi? Şey yani. Şaboun
1: Shields biraz iyi. En azından Aynen. o biraz topar aldı. Ee, tekrar okumama gerek var mı bu 5 oyuncuyu? Hemen Lucas, bir sayalım? Sulukas, James, Papa Petro, Kozor, Van Sampo Bir tane de honorable mention yazdım. İlk 5'e yazamadığım için çok üzüldüm. Marcus Grigonis, Jaelgiris Kalnasti o da muazzam bir maç oynadı bu hafta. 18 sayı, e 4 rebound, 3 asist, bir top çalma. Haftanın koçu da Simeone Pianigiani'den. dedim.
0: benim 5 beş... Bu arada Mike James'ten çok özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok özür diliyorum. Onu artık hani... Ben de onurlandıracağım ek olarak. Benim beş... Slukas, Kozör, e, Papa Petro, Poirier, Brandon Davies. Koç da Pitino. Okey. Mike James'ten tekrar özür diliyorum. Bizi dinliyordur eminim. Bu şey... Kaç
1: sayı attı? 66 sayı mı ne attı Milano? 27'sini attı. da asisti var. İnanılmaz abi.
0: MVP tezahüratları falan yapıldı adama. Ki
1: al, kazanacak muhtemelen. Bana da öyle geliyor. Bir Veseli'nin
0: sakatlığı sonrasında.
1: Böyle bir maç daha oynasın sezon bitmeden. Bana göre Veseli daha çok hak edecek. Daha uzun süre daha iyi oynadığı için ama. Sezon sonunu en iyi oynayan öne çıkıyor. İstatistiksel olarak da Mike James çok daha... E Parlak istatistiklere sahip. Şöyle eser. bir durum
0: var. Veseli takımla birlikte iyi oluyor. Evet. Veseli bireysel olarak absürt istatistikler tutturmuyor. Mike James bireysel olarak absürt bir oyun ortaya koyuyor. Ya Ama yani bilmiyorum. Ben duygusal da bakıyorum işin içine. Veseli'nin bu sezon atladığı seviyeden sonra ödülün onun hakkında olduğunu düşünüyorum. Ama Mike James'in ondan aşağı kalır yanı yok. Bu, onun da hakkını verelim.
1: Son bir aya kadar yan Veseli'ydi bence açık ara.
0: Tabii canım. Vesel'in sakatlık olayı birazcık olayı bozdu. Sakatlanana kadar
1: açık araydı Vesel'in muazzam gidiyordu. Yalnız James'in şöyle bir avantajı var işte. Takım tamamen onun takımı olduğu için çok iyi bir tane maç oynadığı zaman maç aldığı zaman çok göze batıyor. Çok evet. İşte Şimdi o maçın skoruna bakıyordum teyit etmek için. 66 sayı atabilmiş Milano. 27 sayı atıyorsun. 6 asist yapıyorsun abi. Hani. Büyük ihtimalle attıkları sayının %60'a yakın falan Mike James kaynağı.
0: İnanılmaz bir. Abi bunu hardın yapıyor ya.
1: Sağlıklı mıdır değildir. O Değil. Ayrı. Orası
0: kesin. Orası kesin.
1: Ama adam oynuyor abi yapacak bir şey yok. <gülüyor>
0: yani. Evet. Haftanın 5'lerini tamamladık. Şimdi Dünya Kupası'na geçelim. Önce grupları sayayım istiyorsan sonra grup grup devam edelim. A grubu Filş Sahili, Polonya, Venezuela, Çin B grubu Rusya, Arjantin, Güney Kore Nijerya, C grubu İspanya, İran Porto Rico, Tunus D grubu, Angola, Filipinler İtalya, Sırbistan E grubu, Türkiye Çekya, ABD, Japonya F, Yunanistan Yeni Zelanda, Brezilya, Karadağ G, Dominik Cumhuriyeti Fransa, Almanya, Ürdün Hey grubu da Kanada, Senegal, Litvanya, Avustralya. Şimdi öncelikle A grubundan başlayalım diyeceğim de A grubunda konuşacak bir şeyimiz yok. Abi ya, bu gruptan kimse çıkmasın ya. A grubu ya işte <gülüyor> bir şekilde abi bu şeyin... E, bu, bu ne abi? Ponitka falan oynayacak şeyde. Öne çıkacak yani. Ponitka poni. benim evladımdır. <gülüyor> çok özür diliyorum. Kendine dikkat çok, et. Çok özür diliyorum. Yüz ifadesini görmeniz lazım Adamın rengi attı şu an Mateusz burada. Mateusz
1: Ponitka'ya laf söyletmem. Eee FIBA'nın bu tip
0: bir grubun çıkmasını engellemesi lazım abi. Abi FIBA'nın bu tip bir grubun çıkmasını engelleme, engellemeye çalışmasından önce son Avrupa şampiyonunu bu turnuvaya bir şekilde dair etmesi gerekiyordu. Letonya'yı dair etmesi gerekiyordu.
1: Ya zaten Euroleague'le niye ha, abi Rez, Bak
0: şimdi. Tamam hani e, bir sistem oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bir e, kendinizi kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Euroleague ve NBA'nin sistem olarak epey arkasında kaldınız. Şampiyonlar Ligi'ni çıkardınız. Europe Cup rezalet durumda. Onu hiç konuşmuyorum. Dünya Kupası'nı iyice arttırıp hype'lamaya çalışıyorsunuz. Ya yani futbol kadar hani futboldaki Dünya Kupası kadar ...sükse etmesini <gülüyor> istiyorsunuz. Ama bunu rezalet bir yolla yapıyorsunuz.
1: basketbolun son dönemdeki en büyük yıldızlarından bir tanesi Luka Doncic'i getiremiyorsun. Kristaps Porzingis'i getiremiyorsun. Ki bu oyuncular Tek başlarına da iyi, i̇yi takımlar
0: yani. Bu. Tabii canım, Slovenya ile Letonya'dan bahsediyoruz. Şampiyonlara giden takımlar. Tabii. Abi Bertans kardeşler var Letonya'da. Porzingis var, Timma var. Ya bu bu dörtlü bile zaten hani belli seviyenin üstünde basketbolcular. Ya o peynazlar,
1: peynazlar. Tabii yani canım yani bunlar yan var. oyuncuları da o Barcelona'daki Shmitsler falan
0: tabi tabi yani o ya da
1: katkı kuruks katkı verebilecek oyuncu ama hep unutuyoruz ya iyi topçu olamıyor abi bu, bu
0: adam Barcelona'da çok göz ardında kaldığı için yani Avrupa'da evet. o süxey yapamadığı için biz bu adamı bir türlü benimseyemedik Avrupa basketbolu şey evet. olarak bu arada Radiance Kurkus'tan bahsediyoruz Brooklyn Nets'te aynı
1: Anlayamayan varsa öyle bir açmış olalım. O da iyi topçu yani.
0: Çok iyi topçu abi. Herifin şu anda çıktığı seviye bence inanılmaz. Çok kullanışlı adam. Dün Aynen numarada. öyle. E Slovenya diyorsun her katıldığı turnuvaya renk katmış bir ülkedir. Ya abi bak şimdi. Her şeyi unut tamam mı? Slovenya'nın kadro yapısını her şeyi unut. Bu adamlar son Avrupa şampiyonu olduğunu da unut tamam mı? Bu adamların ellerinde Luca Doncic var. Şu anda güncel olarak dünya üstünde Luca Doncic'ten daha hype'lı, daha üstünde piyasa yapabileceğin, daha e, ürünlü satabileceğin bir adam daha yok. Lebron'ları ABD kadrosunu kenara bırakıyorum. Avrupa bazında konuşuyorum şu anda.
1: Yani evet Avrupa'nın Avrupa daha büyük yıldızları var ama şu an pazarlaması en kolay. Adam, evet Luca abi Doncic. İlla ki Doncic'i getireceğim diye bir şey de yok ama bu adamlara bir şans ver abi. Sen bu adamlara şans vermiyorsun. Şimdi Slovenya küçücük bir ülke. Eğer kulüpleri en önemli oyunculara izin vermezse ki vermez niye versin kontratlı oyuncusuna sezon içinde milli maç için izin verecek ve benim maçımda oynamayacak Doncic bak bak bak olaya bak.
0: Abi Dončić'i nereden NBA'den bu, mi getireceksin?
1: Abi, bu adama bir şans ver. Benim tek derdim bu abi. Eleniyorsa gene oynamasın eyvallah. Ama bu adama bir şans ver. Sen bu şansı elinden alıyorsun. Onun dışında... Abi sen Euroleague'le... ...girdiğin bu savaşı kazanamazsın.
0: Bunlar şey olarak düşünüyor. Şimdi... ...hala e, eski kafalılar. E, FIBA global anlamda... ...basketbolun en büyük organizasyonu. Yani Euroleague'in
1: iyi parayı... ...kendileri yemek istiyorlar. Bu kadar basit. Bu
0: kadar basit bak. Aynen dediğin gibi... Ama şeyi atlıyorlar. FIBA ne kadar global anlamda basketbolun sahibi olsa da hem NBA hem Euroleague bunlardan marketing olarak, piyasa olarak fersah fersah ötede. Hı hı. Bunlar Basketbol Şampiyonlar Ligi'ni çıkarırken Euroleague'e rakip olarak çıkar. Abi Euroleague Basketbol Şampiyonlar Ligi şu anda Eurocup'ta kafa kafaya bir turnuva. Aynen. Ama ben Eurocup'u tercih ederim. O kişiden kişiye ha, değişir. Bak, o kişiden kişiye değişir. Ayrı. Ama izledikleri yol planladıkları, kafalarında kurdukları şey her anlamda saçma sapan e, bir şey oldu. Yine de e, ortaya bir turnuva çıkarlar. Hani kura çekim falan da güzeldi. Hiç değilse geçtiğimiz yıllara nazaran daha düzenli, daha e, eğlenceli, daha e, iyi organize. Edilmiş. Ya iyi iyi organize edilmiş bir turnuva izleyeceğiz. Öyle düşünüyorum. Ya bunu
1: sabaha kadar da konuşuyoruz. Aynen da. öyle.
0: Euroleague'le o girdiğin savaşı
1: kazanamazsın abi. Şimdi futbolda FIFA neyse, UEFA neyse, da o olmaya çalışıyor. Ama şunu da atlamıyorum. de mesela bir şirket. Evet. Özel bir şirket NBA. Euroleague'de tıpkı NBA gibi bir şirket. Abi bunlar özel şirket oldukları için zaten avantajlılar. Euroleague takımları Euroleague'in ortağı. Sen onların patronusun. Fark burada. Anlatabiliyor muyum? Bir anda yönetimine katılabilen bir şirket var. Yani kulüplerin ne kadar etkisi yok desek de Euroleague yönetimiyle sonuçta ortak bir akıl yürütüp beraber bir karar alabiliyorlar. Değil mi? FIBA bu federasyonların, kulüplerin patronu abi. Bir şeyi dikte etmeye çalışıyor. Gelmez. O büyük kulüpler kardeşim gelip senin turnuvanda oynamazlar.
0: Alabil, Euroleague'den alabil, alabildikleri tek takım bros. O da kalamadığı için, Euroleague'ye kalamadığı için Hı -hı. ayrıldı. Şampiyonlar yine gitti. Ve Bamberg bütçe küçülttü. Evet. Onun da etkisi var yani. yani, yani şu anda EuroLeague Leroyim... oynamak istemiyorlardı zaten. Yani Ty Tyrese Rice haricinde büyük bir starları da yok ki da çok büyük bir star değil artık. Neyse, gruplara dönelim. Bizim grubu konuşalım. Direkt bizim grubu konuşalım aynen. Ben grupla şansımız olduğunu düşünüyorum. Ben çıkarız <gülüyor> diyor. Ee, çünkü hani Çekya Japonya hakkında hiçbir fikrim yok. Hı hı. Hani ellerinde kim var onu da bilmiyorum. Bir şu Memphis'teki çocuk var galiba. O oynar.
1: Yuto neydi? Yuto Watanabe abi.
0: O oynar. E, çek ya da bize çok tanıdık bir isim Vesali var. Satoranski var. Eee, Blackship var. Ya yani Adobe ne kadar artık?
1: Oyuncak mı, oynamayacak mı bilmiyorum. Belki başka birini
0: değiştirirler. Büyük Şeyi ihtimalle değiştirirler. Ya Veseli ve e, Satoranski haricinde ellerinde çok elle tutulur onları öne taşıyacak bir parça yok. Jiriweş bıraktım abi. Ben hep onun merak <gülüyor> ediyorum. Ben hep bıraktı zannediyorum ama her turnuvada Jiriweş bir yerden çıkıyor. Abi fin Finland da öyle bir topçusu vardı ya. Kimdi o? Şey. Abi ya. Neyse abi o Finlandiya'daki abiye çok selam olsun. Devam edelim. Ee, biz Uzun süredir, hani çok uzun süre olmasa da yine de birlikte olan, birlikte hareket etmeyi başaran bir takıma sahibiz. Ee, o açıdan yine de çabuk uyum sağlayabileceğimizi düşünüyorum şu anki sisteme. Ee, yani turnuvaya çabuk adapte olabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım ABD'ye konuşmaya zaten gerek yok. Adamlar direkt bire yaz onları. Çekya ile biz, ikincilik için bir savaşımız olacak. Muhtemelen. Ee, Kazananın biz olacağımızı umuyorum.
1: Ben de öyle umuyorum. Sağdaki en iyi iki oyuncu Veseli ve Satoranski dahi olsa biz Çekya ile oynarken Çek Cumhuriyeti ile oynarken genel toplamda takım olarak, takım kalitesi olarak biz daha öndeyiz abi. Ben öyle görüyorum. Çek Cumhuriyeti'ni en son seyrettiğimde çünkü bu şey Gran Canaria'nın yedek pivotu kimdi o? Kütük. <gülüyor> Baldwin. Onjay Baldwin'ler falan ciddi süreler alıyordu çek cumhuriyetinde. veseli yani kenara geldiğinde ya da veseli ile beraber falan. Şimdi o Baldwin'in ciddi süre aldığı takım abi takımı bizim yenebiliyor olmamız lazım. Benim şu anda yani kurduğum düz mantık bu. Genel kalite olarak da bence biz daha yukarıda alacağız. Furkan oynayamayacak galiba.
0: Yok sakatlığı bir ay onun
1: ve 3 haftası sanırım geçti. Oynayacaksa çok çok iyi haber. Furkan oynayacaksa süper.
0: Ama riske eder mi kendini o var.
1: Yani işte, ya, Kuvvetlenmesi lazım ya.
0: Bu yaz kuvvetlenmeye ayırabilir belki bilmiyorum. Yani şöyle bir şey var Furkan'ın kontratı da bitiyor. Philadelphia'daki. <gülüyor> ee, bu yaz serbest olacak. Furkan'ın e, kafasının yarısı da orada olacak. Buna hiç şüphe yok. <gülüyor> ee, NBA'de kalacak mı Avrupa'ya <gülüyor> dönecek mi? NBA'de kalacak hani dürüst olmamız gerekiyor. NBA'de kalacak şu anda bir süksesi yok. Ona kontrat verecek takımlar hani New York Knicks'in de e, Keon Dren't ve Kyrie Irving'e odaklanacağını düşünürsek belli başlı takımlar ne bileyim Atlanta Hawks, e, Memphis'i düşünmüyorum bile. Memphis çünkü büyük ihtimal önümüzdeki sezon itibariyle tekrar toparlanmaya oynayacak. Hmm. Yani Rebuilding takımları Cleveland belki olabilir. Bilmiyorum Furkan akıbeti Ak ne olacak orada?
1: Atlanta çok tatlı onu var ya. Çok ben güzel onu Atlanta'yı. Ben de çok seviyorum. Sempatik, Sempatik geliyor da bana. Ama bu turnuva mesela kontrat alması için de iyi bir fırsat olabilir. Tabii ki bu ama
0: kontratının olur. şey, e, turnuvanın e, yazın sonunda olacağını hesap edersek ya Biraz Furkan için sıkıntılı çünkü yaz sonuna kadar takımlar e, kadroların tam, ana hatlarıyla kadrolarını tamamlamış oluyorlar. kadar geç
1: mi oynanacak?
0: Evet. E, belki e, Furkan'ın alabileceği şey 2-way e, olur. Kamp kontratı olur. E, tabii onları aldıktan sonra da Avrupa'daki takımların kadrolarına yetişemiyorsun falan filan. E, birazcık şey oluyor.
1: 2-way falan kalmaz ya.
0: Bana Furkan. da öyle geliyor. Alırsa ya bir yıllık kalır ya da Avrupa'ya döner. G-Ligi falan hiç düşünmüyorum ya, bile. 2-way
1: falan kalmasın artık ya. Gelsin yani. Ya abi gelsin Fenerbahçe defeste bir sene oynasın. En kötü ihtimalle. Gider gene burada gider. Burada, yani. ya
0: burada oynayabilecek seviyeye net sahip zaten. Tabii canım. Avrupa'da oynayabilecek seviyenin üstünde Furkan.
1: Bir kuvvetlense NBA'de de oynayacak. Tabii o, canım. Çok eminim ama sürekli bir sakatlanıyor ve yaz boş geçiyor. İnanın falan. bak inanın, ben var. bu
0: kadar şanssız bir adam görmedim. Çok İnanılmaz şanssız. Yetenek konusunda hiçbir problemi yok. Güncel NBA'ye tamamen oturabilecek bir adam. Topu yere vurabiliyor, şut atabiliyor. Ama ya e, takımdaki mev Fredelfia'daki mevcut durumdan dolayı bir şekilde psikolojik olarak geride kalıyor. E, o şans bulduğunda da kendini fazla kanıtlamaya istiyor bazen. Orada bocalıyor falan filan. Neyse bu husay Programı çok uzattık. hemen Aynen, Çok
1: fazla uzatmayalım. Ee,
0: gruplardan kim çıkacak onları bir söyleyip... ...tahminlerimizi yapıp... ...kapatalım. Benim önümde yok. Sen
1: söyle ben katılayım. Başka bir zaman konuşuruz gene.
0: <gülüyor> Dur sana çeviririm ben. A grubundan e, Çin ve Polonya diyelim. Venezuela basketbol hakkında zerre bileyim yok.
1: Venezuela sert bir takım diyebiliyorum ama... ...Venezuela da çıkabilir oradan. Ya oradan kimse çıkmasa daha iyiydi.
0: <gülüyor> Abi bak... O grup ve hangi grup ya D'de de zaten çıkacak. Aynen o grup bir tek. O grup oynanmasa da olur ya. Of. B grubundan e, zaten iki tane favori var. Arjantin ve Rusya.
1: Diğer iki takım kimler?
0: Kore, Kore ve Nijerya.
1: Kore ve Nijerya. Çok arıza yani, evet. çıkartacak
0: takımlar değiller. Sanma. C grubu İspanya kesin olarak yazıyoruz. Ee, orada birazcık bir sıkıntı var. İran, Porto Rico, Tunus. Ya, isim olarak öne en çok çıkan takım Porto, Porto Rico. Ama İran ne durumdadır Nasıl gelir turnuvaya onu bilmiyorum. Haddadi
1: oynuyor mu hala kardeşim Ya Haddadi oynuyor <gülüyor> diye
0: biliyorum ben hala ya
1: Porto Rico çıkar oradan ya Onların basketbol kültürü
0: Tunus'la İran'ı üst üste koyar D grubu Filipinler Çirkeflik Yapacaktır yine <gülüyor> öyle düşünüyorum O son kavgayı atıfta Abi, oynuyor, arkadaş. Tom Maker neydi be Olmayı Ninja kırdım. gibi girdi muhabbete.
1: Evet, artık bizim çocuk olmadığı için <gülüyor> övmüyorum kendisini. Bir <gülüyor> vakiden gönderdik onu.
0: Abi orada zaten İtalya ve Sırbistan.
1: Ha, burada konuşulacak bir şey yok canım.
0: Aynen. Ee, bizim e grupta. Grubu, grubu ABD Türkiye dedim ben. Aynen. F grubu e, orada da ya Yunanistan kesin. Yunanistan'a hiç şey yok. Yani oynarsa
1: kesin. Oynamazsa elenebilirler bile.
0: Ya, yani, ama işte e, orada da. Abi bilemiyorum. Şimdi Karadağ'da Vucevic oynayacak mı? Oynamak istediğini söyledi en son. Bak orası, bu grup çok karışık. Yeni Zelanda hani ee, onlara göre birazcık alt seviyede kalıyor ama Yeni Zelanda'nın da yıllardır birlikte oturmuş bir kadrosu var. Ve çok sert takım. Evet ve çok sert bir takımlar. Bilemiyorum onlar ne olur. Brezilya'nın son durumu ne bilmiyorum. Orada büyük ihtimal Bruno Caboclo falan oynayacak. Nene belki gelir. Hiç zannetmiyorum ama.
1: Geleceği de da gelmesin. Abi ya?
0: gelmesin artık. Ne ne bıraksın artık ya. Bebe
1: Nogueira acaba topladı mı kendini ya? Bu şeye İspanya'ya gelmişti ya.
0: Son durumu ne oldu bilmiyorum. En son imzalığı haberini gördüm. Orada bıraktım ben. İnşallah
1: psikolojisi biraz düzelmiştir. Çünkü o bu tip turnuvalarda fark yaratabilecek tarz bir oyuncu.
0: Gay grubuna gelelim. Orada. E... En sevdiğim grup bu benim. Ya he... güzel bir grup. ya Fransa Almanya. Şu anlık favoriler olarak duruyor. Ama arıza çıkarabilecek bir takım var. O da Dominik. Ürdün, Ahmet Deverioğlu.
1: Ahmet Ne
0: Ahmet Deverioğlu'nu çok seviyoruz ama onu bir kenara bırakırsak Dominik Cumhuriyetinde, Karantin Towns ve Al Horford gibi iki tane adam var. Gelirlerse acayip bir sıkıntı. Yani denge değiştirebilecek iki tane oyuncu. Yani bak şimdi takımın geri kalanını kenara bırak. Tamamen kenara at. Abi acayip bir şey bu. Koto altına bak. Towns ve Horford. Yani Towns, Horford olmasa bile bir takımı
1: tek başına sırtına koyup gruptan Tabii çıkarabilecek canım. bir adam. O Tabii başka canım. bir ama bir de yanına Al Horford gelirse gerçekten işleri karıştırabilirler çünkü Almanya ne kadar kültürü olsa da Deniz Schröder gibi yükselen bir yıldızı vesaire olsa da kabul edelim ki çok çok çok büyük bir favori değil.
0: Ya biz şeyden dolayı hala Almanya'yı gözde tutuyoruz. Dirk Nowitzki. Aynı. O ekolden dolayı hala gözde tutuyoruz ama. 2001
1: ama... abi. 2001'den beri bir numarası yok Almanya'nın yani, da yani.
0: Bak şimdi şöyle bir mevzu var. Son Dünya Kupası elemelerinde de Schroeder haricinde Benzing'i de kenara koyuyorum. Benzing de iyi bir basketbol oynadı. Ama Almanya'nın ortaya koyduğu bir basketbol yok. Almanya top oynamıyor abi. Schroeder... Geçen sene halksızdaki haliyle şu anki hali arasında kafa olarak kat ve kat fark var. Tabii. Mental olarak çok geliştirdi kendini. Ama Schroeder tek başına ne kadar fark yaratabilir? O Yavuz. uzun rotasyonuyla ne kadar fark yaratabilirler? Takımın diğer parçaları ne ortaya koyabilir? Tabii. Bunlar acayip soru işaretleri. Burada Fransa'yı kesin olarak bir yazıyorum Ama işte... ...Sounds ve e, Horford'un gelmesine bağlı olarak ikinci sıranın değişebileceğini düşünerek H grubuna geçiyorum. Bu arada Dennis Schröder Fiba turnuvasında fark yaratır. Acayip
1: fark yarattı <gülüyor> Adam atıyor çünkü 30 35 Tabii lazımsa canım. 40.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya <gülüyor> ona şey verdiğin zaman, kontrolü verdiğin zaman onun bir dura dur durağı yok. Aynen zaten Almanya'nın da ona ihtiyacı var. Yetenek kıt kısa... Tamam Problem. da yani Şimdi yani çok basit mantıklı düşünüyorum. Schroeder'ın kaçırılıklarını toplayacak adamlara da ihtiyaçları Daniel var.
1: Daniel Tice gelecek mi gelmeyecek mi biraz onu da e, bekleyip görmek gelirse lazım.
0: ekstra bir fark yaratacaktır tabii Bartel ki de. Bartel de fena sezon geçirmedi. Bayern ya bilmiyorum de. ben Almanya'nın yok yani. Eğer gelirse Thomas Horford daha çok Dominik'ten yanayım. H hey grubuna geçelim. <gülüyor> Kanada, Senegal, <gülüyor> <gülüyor> Litvanya, Australia dedik. Ben Simmons gelecek mi? Hiç Sen, bir fikrim yok. Senin NBA'deki adamlarına sorma imkanımız var mı? Ben Simmons geliyor mu abi? Vallahi sorarız. <gülüyor> Onu <gülüyor> ulaştırırız kendisini soruyor ama <gülüyor> e, net bir cevap verir mi bilmiyorum. Ya gelmek istiyorum, Ülkem adını oynamak istiyorum. Hep diyor Ben Simmons da. Bilmiyorum gelir mi? Çünkü. Gelsin. Niye gelmesin ki?
1: Gelsin.
0: Eğer gelirse e, bu ya Kanada Avustralya diyebiliriz çünkü Avustralya'nın iyi bir çekirdek yakaladılar. İyi bir kavuraları var. Ee, Avustralya
1: kadrosunu bana biraz
0: sayar mısın? Dalavadova, Mills, Bogut, hı hı. Ben Simmons. Ee, unuttuğum bir adam daha var kesinlikle ama Tom Ingers. Maker. Ingles, Tom Maker. Tamam canım onlar çıkar o zaman. İyi bir kavuraları var. Ee, Litvanya'da şu anda Valenciunis haricinde çok. Elle yani. kim var? Onların kültürleri var. Aynen abi. Kültür oynayacak onlarda. E,
1: oyun kurucusuz falan. Gene, <gülüyor> gene kaniyetisi oynarsa ben böyle üstün başımı parçalayacağım galiba.
0: Kaniyetisi alırlar yani. Net alırlar. Ne, Durur ne, orada. Neyse.
1: <gülüyor> Uzatmayayım. Kanada'nın kadrosu tabii burada. Kanada kadrosu önemli.
0: artık şey zaten Tristan. Wiggins. Ee, Steven Lynch oynuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Steven <Nash> oynuyor futbol. <gülüyor>
1: Kanada'nın NBA oyuncularından kurulu bir kadrosu olabilir ama kim gelecek? Kim Olinik gelmeyecek? oynar
0: falan filan işte. i̇şte Anthony Bennett.
1: Bennett Andrew Wiggins Bennett gelecek Bennett fark yaratır abi. Andrew Wiggins gelecek mi? En önemlisi o. Andrew Wiggins gelmezse Kanada'nın şansı artar. Ben artık bu çocuğa takmış
0: <gülüyor> durumdayım. Andrew Wiggins hateriyim abi. Orada. 23 şey geldi mi bu arada? İlkan, İlkan gel abi.
1: gelmiştir muhtemelen. Biraz da zaten onu da çekeceğiz. Yavaş yavaş ben ona sınıyorum.
0: Wiggins'i birazcık orada şey yaparsın. Tamam, Bizim program bir, bir saati geçti çünkü. En uzun programımız oldu. Bırakıyoruz abi. Ellerimizi kaldırdık ikimiz de. Bizi dinlediğiniz için eğer buraya kadar dinlediyseniz <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Helal olsun. Helal olsun. Bu ikiliye bu kadar saat bu kadar süre katlanmak. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.